0: Попал в консалтинг случайно? Ты можешь хоть весь день сидеть и работать без остановки. Там как твое здоровье позволит. Консалтинг.
1: Всем привет, друзья. Вы на подкасте «Катсалтинг». У меня в гостях Женя Тебеньков. Привет, Женя.
0: Привет, Женя.
1: Как дела? Расскажи о себе.
0: А, дела супер. Я работаю сейчас в четверке в Кипенджи. Учусь в университете Мифи уже очень много лет. Лет пятнадцать, уже одиннадцатый да? год пошел, 11 <с <с год. заканчивается там специалитет, магистратура, аспирантура. Это ралли подходит к концу. А
1: сколько тебе всего лет? 27. Ну, то есть ты практически половину жизни провел в Мифи.
0: Ну, пока еще не половину, но да, треть, как в Шестнадцать лет поступил в Дивер шестнадцать лет.
1: Ого. Да, у нас подкаст про консалтинг, естественно. Да. Это самое интересное, расскажи про свою карьеру вообще, как ты пришел к тому, что захотел стать управленческим консультантом.
0: Работаю в KPMG в IT адвайзере Я сейчас на граде менеджера. На что самом такое, деле,
1: что такое
0: IT адвайзер В IT мы оказываем консультационные услуги в области IT для соответственно, наших клиентов. В консалтинг я попал, ну, наверное, случайно. Мне эту вакансию скинул мой друг, который очень хотел попасть в консалтинг. Сказал, вот, я пошел туда на собеседование, погнали вместе со мной. Там, типа, очень круто. Консалтинг четверки. Я тогда не очень представлял, что это такое, даже если честно. Я пришел на собеседование, в итоге меня взяли, а его нет. Да, <сих> да.
1: Но это ошибка, но и когда очень сильно хочешь попасть, да, как бы делаешь все, из кожи он лезешь.
0: Нет, нет, это скорее он просто друга. было немного иное представление о работе. И когда он пришел, поговорил, и понял, что ему это не очень подходит, это не, не совсем то, что он ищет, и поэтому он ушел в другое место работать, не в четверку. А, а ты кейсы решал, интервью,
1: в кейсы решали?
0: Нет, я не решал кейсы. У меня было собеседование с HR, потом еще одно собеседование с HR. -ом и э, заместитель директора, соши директор, потом была встреча с партнером. Все это буквально там в рамках одной недели решилось. Деле, очень быстрый для да? Быстрый да. Но у нас э, на тот момент наша практика очень сильно росла, и поэтому нужны были новые сотрудники, и поэтому очень быстро все проходило это.
1: Ты думаешь, за счет чего тебе удалось так залететь буквально за неделю в консалт? Тебе на грейд-консультанта, да?
0: Я пошел на старшего консультанта, СЦ2. На сеньор, да, получается, даже. Сеньор-консультант 2.
1: Это было... Сколько тебе было да, лет или окей? пять. А ты в каком был курсе в Индвере?
0: Это был второй курс аспирантуры.
1: А, то есть ты недавно, получается, летел, ты два года назад все равно. Да,
0: работал. да, ну у меня, получается, каждый год повышение идет.
1: Примерно, да, в консалтинге такой, такая скорость, полгода-год. Ну а, если ты не
0: тормозишь, как минимум, то да, один-два грейда максимум ты можешь в год получать. Конечно, есть чудеса, когда бывает три, но это очень редко, и о них все слагают легенды, как это произошло. Попал в консалтинг случайно, вот таким вот образом, но, если честно, я не пожалел, для меня открылся совершенно новый мир, он очень интересный, я, так сказать, взглянул на бизнес с другой стороны, как это должно быть, мне кажется, безусловно, очень доволен, что я там оказался, это место, в котором сконцентрировано огромное количество уникальных и очень умных людей, с которыми максимально приятно работать и что мне там не говорили люди, которые, знаешь, вот у всех это как какая-то красная тряпка. Ты говоришь, я в четверке работаю, и тут же. Ой, я там в четверке знаю, там таких спецов, ой, я бы их спецами не называл. Я такой, ну, такой умный, ты приди попробуй. Я говорю: ага. я вот сколько работаю, не видел ни одного человека, про которого я могу что-то плохое сказать: я вижу, что не все эксперты туда. Это невозможно попасть к какому-то там проходимцу, там очень сложный отбор, очень качественный. Ой, да, ну не знаю, ну, не знаю. Ну, короче, такой какой-то грустный грустный диалоги. Uh -huh. А
1: многие люди, вот особенно стороны есть, которые работали в индустрии, очень много, они плохо отзываются о потому что консультанты, правило, козлы отпущения. Ну и многие говорят, вот сколько мы нанимали там макинзоидов, они ничем нам не помогли вообще. Как знаешь, я видел надо мем, how consultants work actually там, looks like, типа, и чувак приезжает поезд, и он его останавливает руками в метро, а потом точно так же разгоняет его. <laughs> есть, вот такой прикол. Uh -huh. Поэтому... Слушай, не
0: знаю, смотря, наверное, с каким грейдом общаться, тоже в индустрии. Может быть, и кто-то так и говорит, но все равно же наши услуги заказывают, они очень востребованы, Нету такого, что мы сидим без проектов, и все хорошо.
1: А как устроено KPMG вот с точки зрения консалтингового департамента? У вас есть какие-то подразделения там, или вы чисто все одинаковые консультанты? Нет, делитесь ну, по... соответственно,
0: у каждого партнера есть своя практика. Сколько партнеров всего и практик? Слушай, я не знаю, я не считал. Но вот Есть какой-то там пул партнеров, с которого я работаю, которые там по смежным каким-то направлением, где мы пересекаемся на проектах. Например, мы там IT, а есть еще партнер, который занимается закупками. И вот там где-то есть проекты пересечения, например, IT закупок. И вот мы там командой объединяемся. Там Просто вопрос
1: интересный с точки зрения размера, что в McKinsey там около 40 партнеров разных. У BCG поменьше, здесь, у BNN тоже там поменьше. У ну, Tier 2, но... естественно, тоже меньше.
0: В KPMG 10 этажей в Москва-Сити, мне кажется, там приличный партнеров в целом. Но ну, это, естественно, не все консалтинговые, но в целом там... Ну,
1: я думаю, да, да. какие еще практики развиты в KPMG есть? Аудит, естественно, безусловно. Аудит, думаю.
0: налоги очень сильные, насколько я знаю. IT-адвайзер у нас тоже очень сильный в четверке. Наверное, самый большой у нас пул сотрудников.
1: Слушай, у меня, правда, сопротивляется было мнение, что четверка — это такой алиэкспресс. Ты приходишь, и там можешь сделать все очень дешево и... Очень достаточно дешево. эффективно. Я а не знаю, насколько это дешево, сколько это правда, нет.
0: А как это очень дешево относительно кого? Относительно тройки. Слушай, ну мы. То брали... есть у тройки
1: имплементацию заказать там какие-то конские будут условно, деньги. Да, у четверки имплементации будет дешевле намного, условно говоря. Стратегии, да, там, естественно, будут разные уровни.
0: Это у четверки и у тройки несколько разные проекты. Как мне кажется, у тройки они более такие стратегические, верхнеуровневые, поэтому там команды на проектах меньше. И, соответственно, у них там другой value, наверное, они дают клиенту. Но бывают такие истории, где мы с ними пересекаемся. Они там пытаются делать проекты как четверка, а мы пытаемся делать проекты как они, и там попеременно кто-то там выигрывает эти тендеры. И мы как какие-то тендеры у них выиграем, какие-то они даже, может быть, у нас. Но они поменьше, и у них более верхнеуровневый проект. Потому что, как правило, такое часто бывает, что они на клиенте пишут какую-нибудь верхнеуровневую стратегию, видение, а потом приходит четверка детализируется это, и там доводит до ума, и там опускает на землю. Все вот эти фантазии...
1: Да, я видел такой проект, пример, это известный достаточно департамент транспорта. McKinsey традиционно делают уже эту стратегию, там больше 10 лет. И вот они вроде как делают, сделали новую до 25-го или 30 -го года. Как раз мы участвовали в дайвинге, мы там слышали об этом, рассказывали консультанты из транспорта о том, что они делают эту стратегию. И всегда было интересно посмотреть, что они в итоге сделают. Но так они ее не публиковали, до сих пор не в новостей о ней. Но я слышал, что есть проект, условно говоря... Нужно переработать всю практику ГИБДД а с точки зрения эффективности, где какой трафик соблюдать, то есть такого, такие детали, где какие уходит, уходят, такой отдельный стрим, куда нанимают других консультантов подешевле. Ну как Это подешевле?
0: Все... Для других задач.
1: Но это будет дешевле стоить или не всегда это может быть дороже стоить, чем в верхнем стратегии?
0: Подожди, ну надо смотреть, что ты сравнишь дешевле или дороже, какой у тебя объем задач? Когда ты хочешь детализировать какую-то верхнюю стратегию, то, естественно, этот проект будет дороже, потому что он просто больше. Да, да, больше да, людей, больше взаимодействий, больше интервью, больше там, документов каких-то. Больше как больше других там, задач, которые в рамках проекта нужно решить, и, соответственно, у тебя больше команда и больше срок проекта. Ну, тут метрика, наверное, разная. Н надо на другие метрики смотреть. Там, метрика на человека, сколько там работало. Сложно сравнивать два проекта и говорить, ну что там, Мерседес или Лада. Ну, как ты бы, как 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 mm -hmm. думаешь, сравнивать? или там 10 Лад. Ну, для таксопарка тебе, наверное, 10 Лад, а там для yeah. того, чтобы водить одного там, пассажира какого-то элитного, нужно один Мерседес. Это разные задачи, и поэтому разная стоимость.
1: А вопрос, чем ты занимаешься, же? То есть IT-адвайзерами остановились на этом. А да. что, что ты делаешь с точки зрения вот, твоего грейда, консультант, менеджер? есть своя команда сейчас, до этого не была команда, этого ты был, да?
0: Ну, у нас когда как, от проекта к проекту разная ситуация. но последние проекты мы разрабатывали стратегию цифровизации для компаний. В основном это энергетический сектор, нефтянка, где я работал на нефтяных проектах и на энергетике. Мы, соответственно, реализуем проекты по цифровизации компании, разрабатываем там, дорожные карты. Как это все достичь? То вот есть это план.
1: просто, условно говоря, мы какие-то метрики выделяем, что нужно сделать, что она даст, и вы не делаете имплементацию, да? Uh,
0: Но ну, мы делать. в рамках наших проектов занимались тем, что придумывали эти проекты, делали какую-то экономическую оценку для там либо выборочной, либо там, для части, либо для всех. И, соответственно, передавали это клиенту, вместе с ним это все прорабатывали.
1: А само внедрение вы делаете или зависит от проекта тоже? Это тоже
0: от проекта зависит.
1: Но вы не ездите там куда-то, на север там или ездите? Ездим. И, но сейчас и для
0: интервью. Ну, из-за пандемии все было дома, конечно. У нас там должны были быть путешествия по России, достаточно такие интересные. но пришлось дома быть целый год и только через скайп общаться, там через Zoom. А так до этого ездил и на север, и на север. Был прикольно побывать на местах. Но мы, в первую очередь, ездили для интервью.
1: Опрашивать какой-то менеджмент? Сотрудников. Да, когда тебе нужно уже в полях. Со глубинки проводить, да? Что еще раз? Ну глубинные интервьюлька.
0: Ну да, да. Всегда. То есть у тебя там уже более ты ознакомился со всеми регламентами, там погрузился во все это и поехал на местах выяснять, а что же там происходит.
1: Как тебе вообще спустя два года работы нравится? Есть какой-то рост? То есть компания. ты видишь себя там в виде партнера в будущем?
0: Ну, до партнера, наверное, еще есть такой некий путь, который надо пройти. Наверное, да, если моя карьера дальше будет связана именно с КПМГ, с четверкой, то да, наверное, если зачем работать, если не хочет стать партнером. Но рост есть. Это прям заметно чувствуется, что, во-первых, у самого знаний стало побольше консалтинге, потому что, когда я пришел, у меня были какие-то общие знания, но они были не совсем про консалтинг. Практика, наверное, тоже развивается вместе с тобой. Ну вот это очень круто, на самом деле, когда вот вся жизнь бурлит, кипит, все там здесь что-то новое, там что-то новое, все друг с другом поговорили, ну вот особенно когда еще не было пандемии, там пришел кофе попить со всеми, там команды обсудили новые проектики, накидали идеи, пошли там друг с другом работать, или кто-нибудь приходит, там в, 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 у нас там есть такие барные стойки в Москва-Сити, ну и обычно там либо кто-то работает, либо там уже когда-то какие-нибудь неформальные часы. Кто-то приходит, такой, блин, давайте поговорим, пожалуемся, там, кто что делает. И mm -hmm. тут такой человек типа, приходит, блин, у меня такая проблема. А ты такой, слушай, я, могу, я знаю, как ее сделать. И такие, «О, давай, подскажи. И там такой нетворкинг получает забавный. И там, ну, прям новые идеи рождаются, какие-то. Ты точно не знаю, что за проект, что там какой-то клиент, Тут ты там закинул идею. Ее тут же начали делать, и потом оказалось, Вау, это помогло! Сэкономило кучу часов. Ну, в общем, такая прям крутая штука была. Но, к сожалению, пандемия всю эту историю прервала. Сейчас вообще не ходите, да? Вам ходить? Ну, нет, редко, ну вот в, в, в рамках последних событий, которые произошли там в начале этой недели, безусловно, опять мы не ходим. А до этого я раз в неделю, раз в пару недель заезжал в офис на какие-нибудь совещания уже, потому что хочется там и пообщаться с коллегами, и там уже много новеньких, с кем нужно познакомиться. И, соответственно, нужно было какие-то там все-таки встречи делать. Там очные тренинги начались. Все сразу все, в научный тренинг хоть какой-нибудь. А что
1: что вы просто колякуют Компетенции увеличиваете? Да, какие да. какие-то
0: там по разным нам все зависит от того кто ведет тренинг Это, как правило есть либо каких-то внешних приглашают людей либо кто-то там из высоких грейдов готов поделиться своими знаниями Сколько
1: у тебя было проектов суммарно
0: Проектов семь наверное 8, может быть 8. 10, не знаю
1: Три-пять проектов в год ты делаешь, получается. Ну, там от проекта. А зависит. это все разные клиенты? Это, или это, допустим, там один какой-то клиент сделали, потом сделали, допустим, апсейл, ты на него опять включаешься?
0: Я был на разных проектах.
1: А есть какие-то... Ну, просто, просто интересно, да, 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 да. вот ты с точки зрения как менеджера, ты апсейлишь какие-то проекты или только делаешь, допустим, стратегии? Ну,
0: безусловно, у тебя все заточено на то, чтобы ты мог что-то новое предложить, продать. Но прежде чем что-то предложить, продать, ты... Текущие а, какие-то да. проблемы решить, да? Советуешься, во-первых. Ну, в первую очередь, твоя работа сейчас на этом, там, на этом грейде, это хорошо выполнять свою работу. А потом уже ты можешь это, конечно, предлагать, но это, естественно, обсуждается. Там как-то с партнерами советуешься, спрашиваешь, нужно, не нужно. Но такая работа, безусловно, постоянно такая ведется в фоне. Так, а может быть, еще это предложим, а может быть, это посоветуем. Там тихо, тихо, это пока не надо. Это потом. Но безусловно, в первую очередь стоит установка на хорошо сделать свой текущий проект, потому что клиент обращается к нам решением каких-то проблем, и мы должны показать свой уровень, класс и хорошо отработать на текущих проектах, чтобы потом можно было что-то предлагать. То есть нет такого, что ты только начал проект, и тут тебе тебя как из рога изобили идеи посыпались, и давай накидывать. Нет, сначала делаем, а потом мы что-то предлагаем, показывая, что вот как мы круто работаем.
1: Да, вот, кстати, интересно насчет вообще твоих рабочих задач. Насколько у тебя много, ты сидишь в Excel, в слайдах, либо ты больше думаешь над стримами и даешь их, там, не знаю, аналитикам, делать и консультантам? А, или ну, проекта, наши или...
0: проекты по... Разработки стратегий, они завязаны на том, что мы очень много изучаем, делаем большое количество интервью и потом это как-то перерабатываем, параллельно изучая еще какие-то бенчмарки. А в Excel, наверное, я меньше уже работаю, потому что у меня не, наверное, не связаны там, с расчетами какими-то очень серьезными, ни налоги, ничего такого. У меня именно презентации, ворды, вся основная жизнь проходит в PowerPoint.
1: Вот мне... Единственное, что не понравилось консалтинг, потому что реально нужно очень много формул делать и финансовые модели строить. Ну, Я смотри, тоже не очень люблю это. Я тоже в не очень сильно.
0: Смотря где ты сидел, ну в каком, как, каком направлении. Я просто не знаю, может быть... Если в general.
1: В general ты можешь хоть что угодно делать.
0: А, ну, значит, так подфартило. Ну, в консалтинге тоже как повезет. Кому-то попал одному партнеру, у тебя правильно интересную интересно работает, ты там к другому партнеру попал, и тебе там передали там 400 формочек Excel, которые надо пере структурировать. Да. <laughs> что тебе поделаешь? Сидишь, структурируешь.
1: Да, вообще консалтинг много про удачу, про тот же самый отбор, удача. Пойдешь на какой проект, удачу?
0: Ну, не совсем про удачу, это в первую очередь про твои компетенции, их, их оценивают. Если твои компетенции позволяют дать тебе более сложную задачу, то тебе дадут более сложную задачу. А если это там твои лишь внутренние амбиции, а твои коллеги сомневаются в том, что ты справишься с чем-то более сложным, то тебе говорят, ну... Посиди-ка, вот, пока вот это вот поделай, там покажи, что ты хотя бы вот это можешь сделать, а потом мы посмотрим. Это, безусловно, ну, такая важная история про профессиональную репутацию, когда ты не можешь взять и сделать там тепляб какой-то документ, потому что потом тебе скажут, ох, он тогда тяп-ляп сделал, зачем тебе на следующий какой-то проект, потом за тобой еще переделывать. И ты за этим очень сильно следишь, поэтому там финальное вычитывание очень много раз происходит, и ты там как-то печешься за результат в первую очередь. Ты все-таки в четверке ты же не можешь сделать тепляб.
1: <laughs> Все-таки в четверке. Кацалтинг. Okay, Окей, как ты относишься вообще к компаниям? Там тройки, тир-2. А, как тебе вообще другое позиционирование компаний? Mm -hmm. Нравится ли тебе вот то, что вот большая четверка, и ты в часть вот какого-то такого вот среднего звена, если можно так сказать, или нельзя так сказать? Я думаю, нельзя так сказать.
0: Это все зависит, в первую очередь, от практики и от партнера, ты правильно заметил. Очень большая разница есть, если, например, пойдешь в it к нам или там, в IT-адвайзере в какую-то другую компанию в четверке. Там все будет совершенно по-другому, другие проекты, другое направление, другие клиенты, все-все-все будет по-другому. Очень сильно отличаются подходы к работе, другие. Наверное, я, ну, я просто, мне очень нравится консалтинг, мне нравится такая проектная работа, мне не нравятся монотонные какие-то истории, когда ты за дня в день делаешь одно и то же. Ну, в индустрии ты сидишь? Словом. В индустрии. я вот Мой склад характера, ума и, так скажем, пытливость для чего-то нового мне не позволяет, наверное, эмоционально как-то работать в индустрии. Я бы не смог, наверное, мне кажется. А вот консалтинг – это как раз то, что нужно. Когда у тебя каждый раз твой проект – это, скорее всего, какой-то новый интересный вызов, или, может быть, он сложный, может быть, иногда не самый интересный, но нужно тоже сделать это, и ты в любом случае будешь в плюсе, просто нужно уметь в каких-то вещах находить для себя неочевидные плюсы, которые потом тебе все-таки принесут какие-то бенефиты.
1: Ну да, это касается, наверное, таких неопределенных проектов больше.
0: Ну, наверное, да. это касается проектов, когда у тебя, ну, не совсем твой профиль, но его надо сделать. Зато ты понимаешь, что вот я эти знания обрету, я бы их больше нигде, наверное, не приобрел, но зато у меня будут такие компетенции, что потом я смогу как эксперт уже и разговаривать об этом, и презентовать что-то там, и допродать, может быть, что-то смогу внутри, когда разберусь и пойму, что, ох, ты вот тут еще можно и мои знания вот так применить. И ты очень быстро адаптируешься к новому. И, ну, есть такие люди, для которых это вот прям кайф. Вот я к себе как раз к таким отношу. Потому что есть там коллеги, кто уходил в индустрию, и сейчас они такие жалуются, что, блин, такая скука тут, и я просто не могу. <laughs> там вначале разобрался и все. Я получаю 500 тысяч рублей в месяц, и я не могу. Ну, если выставлен. бы 500 тысяч, нет. В консалтинге же тоже нужно поработать. Это я сразу пришел на СЦ2. Это уже более-менее какая-то там нормальная должность. Да, Суда это очень хорошо, быть, очень хорошо. Когда ты там сначала начинаешь, это, конечно, сложнее. Это
1: многие выгорают там за год-два, сидя в excel -ках. Да, консалтинг. ну
0: просто это долгий путь, у тебя раз в год повышение, ты должен четко понимать, зачем тебе это, что ты там делаешь, как, что ты хочешь, но если хочешь выстроить очень долгую карьеру, там быть таким прожженным консультантом, консультантом прям с самого начала, пройти весь путь, это тоже хороший путь. Ты вряд ли проиграешь, если им пойдешь. Ну, просто он будет там определенные сроки, ну, совершенно понятные. И тебе нужно понимать, что вначале будет очень много работы, очень много ручной работы, потом будет больше интеллектуальной. Постепенно она будет заменяться там более интеллектуальной, потом будут заменяться продажами. И вот так вот на каждом грейде там, вот эта там пропорция будет всегда изменяться.
1: Да, успею я заметил, что практически во всех компаниях консалтинг, примерно одинаковый там скорость роста. То есть квадрат ты не пришел там, в одну компанию. Зашел с первого грейда, и ты до партнера можешь вырасти за 7-10 лет в целом. Ну, это очень хороший результат лет.
0: Ну, слушай, это тоже все очень индивидуально. Если ты за заскочил... Ты пришел в одну компанию,
1: и просто фигачишь в одну компанию. Да,
0: и у тебя понятный карьерный рост. Ты знаешь, какими инструментами можно дойти до того, чтобы стать партнером. И это, безусловно, подкупает. Потому что даже в индустрии, когда ты приходишь работать, ты не понимаешь, мне кажется, как выстроить свою карьерную траекторию, как, условно говоря, стать директором или там какой-нибудь там генеральным директором. Очень сложно выстроить так свою траекторию с наших самых младших грейдов, и там это будет очень долгий путь. В консалтинге все правила игры известны всем. Заходи и просто играй в эти правила игры, все будет хорошо.
1: Да, кстати, интересный вот, краткий подход проектный, он влияет на это за счет того, что проекты постоянно продаются. Тут, условно говоря, сначала ты делаешь проекты, а потом понимаешь, за счет чего они продаются, какую они ценность приносит value. После этого пытаешься это, допустим, обсейлить, и после этого становишься партнером. Партнер, по сути, то, который делает силы.
0: Ну, в первую очередь это связано с тем, что ты у своих коллег чему-то учишься новому. Вот ты постоянно всему чему-то, ну, всегда чему-то учишься новому, и благодаря этому у тебя развиваются навыки. ты не знал, как это делать. Посмотрел, посмотрел одного проекта к другому, потом разобрался и стал теперь сам это делать. Набрался опыта, знаний, там, тебя при этом поддерживают, также там помогут, посоветуют, где что сказать, как сделать. Ну, вот, наверное, у него всех в компаниях такая история есть, когда ты можешь на проекте очень плотно работать, например, в младшем грейде сразу с партнером. Ты же можешь тоже учиться у него каким-то вещам, которые там в индустрию, условно говоря, ты не можешь работая на самом младшем грайде, с генеральным директором на каком-то проекте вместе сидеть. Но это Конечно, невозможно да. просто иерархия такая. А тут можешь. И поэтому ты быстрее у тебя рост, наверное, получается. Ты смотришь, как вот эти люди работают, почему он стал партнером, что, каким путем он прошел, и вот какие у него есть знания. И ты понимаешь, а, вот чтобы стать партнером, наверное, мне нужно вот это еще прокачать, и вот это прокачать. И ты понимаешь, вот что, к какому тебе двигаться. И поэтому это как-то корректирует направление твоего роста, и ты совершенно нормально растешь.
1: Да, знаешь, мне коллега рассказывал интересную какую-то вырезку или рекламку в что до 20 лет, пока ты работаешь, ты, по сути, до 20 лет ты вывозишь все на своем таланте. С 20 до 30 лет ты работаешь на навыки, то есть, он говорит на компетенции. С 30 до 40 лет ты развиваешь экспертизу, после 40 лет развиваешь связи.
0: Ну, я, наверное, не соглашусь с этим. В первую очередь, ты всегда должен развивать свой нетворкинг, и, во-вторых, всегда... Развивать свое трудолюбие, иначе у тебя ничего не будет. Талант да, без трудолюбие, это Я, я, я про
1: ценность, которую обретаешь ты. То есть люди, когда до 20 лет, по сути, ну ты условно говоря, ребенок, ты угу. что, если, с ними представляешь, как фигуристами становятся успешными, там гимнастами за счет таланта какого-то с детства делают там, допустим. Не соглашусь
0: ну, с тобой. В вообще... первую очередь все это становится за счет огромнейшего труда. Но вот если применим к хоккею, я знаю много историй, когда талантливые ребята в детстве не становились профессиональными хоккеистами, а те, кто условно говоря, был менее талантливый за счет очень-очень сильного упорного труда к возрасту раскрывались и наоборот становились звездами А это сколько это люди с
1: профессиональными хоккеистами?
0: Когда могут? они уже играют на профессиональном уровне. Там, а сколько, сколько какой возраст? KHL? 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 KHL. Ну, ты можешь там с 18 наверное, попасть в КХЛ, в НХЛ. И
1: до скольки можно играть, чтобы успешно?
0: До скольки? Да. Ну там как твое здоровье позволит. но есть там случаи до 38-40 до лет, там люди играли, там ягра, который там сколько со 40 с лишним у него там было все. А все это все, исключение. Как... Да, ну, это правильно. конечно исключение, да, но.
1: А, правило, типа, 20-30 лет, наверное, как в любом спорте, да? Ну, карьера, да, здоровье, она просто.
0: же очень сильно завязана на здоровье, на твоих физических данных, и чем старше ты становишься, тем сложнее, тем больше травм копится, тем там много нарастающим итогом. Но ну, я просто не профессиональный хоккеист, я со стороны как бы, это могу рассуждать. Ты ну, тренер да. по хоккею? Ой, да? да нет, не тренер, это было так. Не команда. Один год, и то быстренько так прошло все. А если
1: говорить про карьерную историю? Если говорить, допустим, 20-30 лет, ты развиваешь компетенции?
0: Да, ну, мне, мне кажется, ты всегда развиваешь компетенции, неважно, какой у тебя возраст. Если ты перестаешь развивать компетенции, ты уже становишься неактуален.
1: Но, да. смотри, допустим, ты вот дорос до какого-то уровня. Тебя хотят взять в другую компанию, какую-то грейд, допустим, возьмут тебя на сетёк, пригласят какую-нибудь, uh -huh. а, не знаю, там в нефтянку какую-нибудь. Uh -huh. тебя возьмут за счет твоих компетенций, экспертизы, либо связей, что да. будет более приоритетной.
0: Я строить. думаю, здесь берут не какую-то одну компетенцию, берут тебя целиком как профессионала и как эксперта, и оценивают комплексно, что у тебя есть нужные компетенции, навыки, связи, чтобы выполнять эту задачу. Вообще, мне странно, что там надо делать в каком-то возрасте упорно что-то. Мне кажется, если ты развиваешь нетворкинг, то его надо с детства развивать, потому что, когда ты вырастаешь, все же вырастают, и там кто-то кем-то становится. И, там, благодаря хоккею и там активной студенческой жизни. У меня получилось там, создать большой нетворкинг, и у меня очень много друзей, знакомых, кто уже там, еще 30 нет, а, там какие-то должности хорошие занимают, мы там всегда поддерживаем связь. Это, безусловно, круто. Но я не ждал каких-то там 30 лет, чтобы начать развивать нетворкинг. И вот в 16 в Москву приехал, никого не знал и начал развивать его. То же самое с навыками. Зачем что ждать? Ты берешь и развиваешь свои навыки. Это, мне кажется, в первую очередь связано с твоим складом ума, с твоим характером. В принципе, что тебе интересно. Если ты там как-то жаден до нового чего-то, то, то, то сразу и тебе это не какой-то там процесс, это естественно твоя часть, тебе вот нравится узнавать что-то новое, и ты там узнаешь что-то новое, просто твой, 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 твой образ жизни такой, тебе не надо там на какой-то возраст ориентироваться. Ну да,
1: по сути, вот интересно насчет нетворкинга. Многие люди пытаются, допустим, ну условно говоря, нетворкинг, понимание, что вот ты взял контакты, менял с тобой, увидели где-то на мероприятии. О, привет! Как тебя зовут? Взяли контакты и все, по сути, разошлись на этом. Как вот ты для себя понял, что вот эффективный нетворкинг дает какую то value, допустим, в будущем? Как это делать, такой подход?
0: Ну, во-первых, я бы не назвал это нетворкингом, это скорее просто обмен контактами. Наверное, нетворкинг это когда Ну, в моем понимании. Это когда ты можешь просто человеку позвонить, спросить, как у тебя дела, а там неформально пообщаться и что-то там, какие-то вопросы, если надо рабочие или личные, порешать. У меня, наверное, это все было проще, потому что у меня было хобби, как хоккей, и на этой почве у меня развивалась сеть нетворкинга за счет того, что мы хоккейный лигер, общались со всеми лучшими вузами России, ну лучшие вузы Москвы. Почти все они были в студенческой лиге, и это позволяло там выстроить нетворкинг, потому что все на общей теме. Бы было много забавных случаев, когда ты приходишь в какой-нибудь магазин, ты даже не знаешь, там, ну просто не узнал этого человека, он в команде играет, он тебя знает. И то он такой, о, из МСХЛ, вот тебя скидочка дополнительная, если что, обращайся. Да? Магазин все хоккейные? Нет, просто в какой-то, я помню, то ли в Adidas, то ли в Найк зашел. И там парень такой подходит, ты же это, там, Женя, там, да, да? я говорю, да, я в МСХЛ играю, если что, я тебе скидку пробью, я такой, отлично, вот да? это да, круто, это вот нет, какой-то нетворкинг. Так ты селебрити, получается, в мире хоккея? Да, ну нет, слушай, это слишком громко сказано. Ну, среди студенческих ну, хоккея? когда-то, когда я этим занимался, да, я был, так скажем, на слуху, у нас было студенческое СМИ о хоккее, и там частенько публиковали мои интервью какие-то, я был омбудсменом в Ну, это такой э -э период а жизни. что, такое, что значит омбудсмен? Ну, в общем, ну студенческая лига сама по себе, она организовывалась студентами. Большой там группы людей, которые каждый там делал что-то, что хотел. И вот я, соответственно, делал там свою часть. Э -э -э занимался развитием рекламы лиги, какими-то промо-мероприятиями, поэтому взаимодействовал со всеми командами. И потом э -э проявилась идея в лиге у нашей сделать омбудсменов. Потому что был... Стали а а амбассадоры? Нет, не совсем. Вот был орган такой, у нас Совет Капитанов. То есть все представители команд собирались и принимали решение о том, как живет Лига, голосованием, в общем. Потом Лига стала ну, более-менее официальной, и у ней появился там, управляющий орган. Чтобы решать какие-то локальные задачи для команд, для дивизионов, было решено сделать омбудсменов. То есть команды могли обратиться к омбудсмену там, с объяснениями каких-то вещей. И омбудсмен со своей стороны был таким неким мостиком между лигой и командами для решения каких-то локальных задач. И Вот, и меня там выбрали. В какой-то момент он будет с нашего дивизиона. Была такая история.
1: А вопрос, просто интересно, коммерческая история. У вас были какие-то партнеры, там спонсоры в этих всех лигах хоккейных? Когда устроен, там еще есть какой-то, допустим, Зрители, какой-то рынок, где можно.
0: Такую-то сейчас это такую я, кстати, боль начал у меня спрашивать. Ну, то есть денег О, как цена бы там цена... нет, все за свои, как бы делать свои Ну, в первую или, очередь, или, за свою или... инициативу, конечно. Ты... Многие команды смогли добиться расположения университетов, и в том числе наша университетская команда. И это очень круто, что наш ВУЗ поддержал нас, выделил финансирование и стабильную, как бы, нашу команду. Финансируют, наверное, с точки зрения стабильности, э, вот как мы изначально смогли получить это финансирование и доказывали его своим результатом. Вначале, конечно, было тяжело, там первые пару лет, а потом мы, ну, командами ФИП, мы четвертые по количеству общих наград в Москве. Мы не играли там в топовом дивизионе, у нас там был только один сезон, он был не очень успешным, но мы понимаем, что у нас очень сложный вуз, э, очень высокий порог. И, наверное, нет такого большого количества профессиональных спортсменов, кто бы хотел учиться в ядерном университете. Но, тем не менее, на своем уровне, там, в дивизионе «Бакалавр» мы, там, добиваемся успехов практически каждый год либо в медалях, либо, там, где-то.
1: И это, как бы, поощряется только вузом, по сути, да? Других, каких-то
0: источников. Иногда у нас были спонсоры. Когда мы стали чемпионами, у нас, там, от спонсора мы получили поездку в Турцию для команды. Вот, какие-то такие штуки были. Безусловно. Но, но это за победу очередь... уже, это за результат. Как да. бы на, на пути как бы такого нет, первую, что ты... В первую очередь это допустим, все крутая команда,
1: у тебя куча партнеров, поддержки. И
0: в других нация. командах как-то это выстраивается. Я за другие команды не отвечу. Но в нашей это, безусловно, в первую очередь поддержка университета.
1: Понятно. Просто я тоже недавно прикидывал, сколько я потратил... Всего на кисть как бы там, естественно, ноль и скорее всего минус. Типа. Естественно, минус по моей там энергии, там, да, все, сколько я там влил, но там по деньгам такое примерно там плюс что-то там небольшое. Ну, То вот есть, какие-то в... деньги зарабатываешь там на кис что-то получаешь, какую-то мелочь и сразу её вливаешь обратно, по сути, ничего по сути не вводя. даже иногда в минус, есть из кармана берешь и что-то тратишь.
0: Ну, смотря, что ты делаешь? Ну, как бы изначально было понятно, что хоккейная команда никогда не выйдет в плюс. У вас профессиональный спорт не выходит в плюс, по-моему, а что говорить о но, тем не менее, там что-то получается. Благодаря, в первую очередь, поддержке вуза, это круто. Еще раз повторюсь. А
1: почему среди студентов, это вот только в нашем вузе в МИФИ, так развит хоккей? Нет, очень много команд. Там, а почему там, допустим, есть более популярный спорт, например, футбол какой-нибудь, и нет такого среди студенчества? Или есть? Или...
0: А... Я просто, мы просто не в курсе. Просто не в курсе, наверное. В каких-то вузах он популярнее, футбол. Ну, хотя, наверное, просто футбол более распространенный, но, по-моему... Он э, там, ну просто я не знаю, как это объяснить. Студенческая команда хоккейная, она делалась студентами. Поэтому все были заинтересованы в ее развитии. А там футбольные команды, они уже там раньше были. И, наверное, там меньше там, студенческой энергии. Все приходит просто мячик попинать, там поиграть. все там, Ну, как бы просто поиграть. А вот хоккеистам было важно, чтобы и фото было с матча, и видео, и болельщики. И там мисс МСХЛ. В общем, все вот так вот было. но мне как кажется, мы немного отдалились от темы нашего подкаста. Да,
1: она... Окей, это такое было отступление mm -hmm. в творчество, можно сказать. Ну, в любом случае, в любом, в любом деле, наверное, нужна какая-то такая творческая часть чтобы где-то было душно, где-то было. Но забавный
0: я кейс я скажу, пути. такой, когда я пришел в КПМГ, там пришел тоже паренек из МСХЛ, с командным гимо. И там, Давайте а? сделаем команду хоккейную. И там, и там еще учил, работало пару ребят, кто играл в МСХЛ. И когда я только пришел, там у нас в компании рассылка идет о том, что вот там пришли новые сотрудники, и тут же мне пишут в личку: о, здорово, пошли попьем кофе, там кто-то из разных отделов. Ну в моем никого не было из хоккея. Все, там классно, чики-пуки, там пересеклись, рассказали, все, там класс, класс, МСХЛ, МСХЛ. Было забавно. То есть я пришел в КПМГ, там уже ребята были.
1: В любую компанию приходишь, и ты можешь найти при помощи да. такого спорта? Да. Союзников все, можно так
0: сказать. Ну, да. знакомых, как минимум. Концентр.
1: Как ты сейчас работаешь, если, допустим, закончился хоккей, ты как-то стараешься заходить какие-то новые знакомства, или это все связано с другую сферой? сферой
0: а, ну, как там через друзей, знакомых какие-то тусовки попадаешь, какие-то мероприятия там через тренинги, но ну, это уже внутрикорпоративная какая-то история. Как ты еще все это получается сейчас? Безусловно, это не так стремительно, но тем не менее это все равно поле контактов расширяется постоянно. Не, ну, не, не, я условно говорю, не сажусь.
1: У вас кстати, есть ли локации какие-то в офисе?
0: Такие кейсы были, они единичные, но были. Люди уезжали на некоторое время, там на полгода в заграничные офисы. И, по-моему, к нам кто-то тоже приезжал в э, обмен. Такая история существовала до пандемии, как минимум.
1: Я думаю, из-за того специфики России, потому что российская культура необычная и фокус на энергетике нефтянки.
0: Да нет, но мне кажется, в первую очередь из-за того, как устроена структура наших компаний. Это же, нас, чтобы два партнера договорились с друг с другом, поменялись с сотрудниками. Не все хотят, наверное, этим заниматься. Плюс разные ставки. Это очень сильный. У играет. У
1: кстати, в рублях, в евро. В, в России? да, В рублях, вас, конечно. Нет, такого. Стройки стройке платят, по-моему, в евро.
0: По-моему, в рублях
1: тоже. Даже в рублях.
0: Ну, я знаю, какие-то будиковые консалтинги, где платят в евро, но... Трудно, наверное, было бы платить. А у вас
1: нет международных клиентов, допустим, не из России? Вот Безусловно,
0: ваши, есть. Есть, я работал даже на международных клиентах.
1: А с каким запросом приходит у вас какая-то уникальная экспертиза, либо вы там топовый, допустим, -то Ну, у нас...
0: Э Соответственно, в сфере цифровой трансформации и цифровизации есть хороший опыт, релевантный, хорошая экспертиза, очень много успешных проектов, и поэтому клиенты об этом знают, и в том числе благодаря нетворкингу наших партнеров, директоров, они к нам приходят за нашими услугами. Поэтому мы можем себя продавать, потому что у нас есть очень большой уже опыт таких успешных проектов. Поэтому к нам обращаются опять, и мы там с радостью делаем новые. Такой уже некая сарафан на радио. Ну, как обычно, хорошо сделал раз, два, три, потом уже все остальные слышат об этом, и сразу к тебе идут за тем, чтобы ты для них тоже сделал так же хорошо. Просто в консалтинге это, наверное, обострено, что ты не можешь, в принципе, делать плохо. Один плохой проект, и все, тебе сразу же такие, ой, нет, к ним мы больше не пойдем, кто там еще есть к то
1: А как думаешь, какие качества позволяют быть более эффективным консультантом?
0: В первую очередь, наверное, это должно быть интересно. Если у тебя есть живой интерес, такое качество, как любознательность, жадность до новых знаний, это тебе позволит быть очень хорошим консультантом. Но нужно э, четко оценивать, э, что life balance, э, ну, вот, э, work and life balance, он заключается не в том, чтобы в 9 пришел, в 6 ушел, а в том, чтобы, неважно, где то сколько часов проводишь, но чтобы они были максимально полненными для тебя и максимально эффективными. И если у тебя удается это, этот work and life balance сохранить, то Тогда все будет ок. Даже если ты будешь работать по 20 часов, а два часа дома проводить, если ты 20 часов очень эффективно работаешь и два часа дома очень эффективно проводишь осознанно, то все будет хорошо. И надо быть готовым к новому. Я знаю, ну, есть такое, что не все люди там что-то новое готовы делать. Когда что-то новое появляется, они сразу «Ой, нет, я этого не знаю, я никогда не, не учил такого, ни разу не делал, поэтому этого делать не буду». А в консалтинге так, да, к сожалению, не получится, там чаще всего происходит так, что так, вот для тебя что-то новое, иди разбирайся. И такой, хорошо, и спокойно идешь, разбираешься. И надо быть к этому готовым, тогда это позволит быть успешным.
1: Да, кстати, тоже по себе знаю то, что бывает неинтересно делать задачи, которые ты уже сделал, тебе схожие, допустим, предлагают. Больше кайф получаешь, когда ты вообще не знаешь, как подойти к этому. Такой Ты, некий... сидишь, ты сидишь такой, у тебя как будто, знаешь, как типа суицидник, типа а вот прыгнуть в какую-то пропасть и не непонятно, что там
0: делать. Потом в конце испытываешь некий интеллектуальный оргазм от того, что ох, вот это я получил, Да, да, ты... И в конце, да, ты,
1: ты что-то сделал, и что-то родилось, и все сказали, вау, ну это неплохо, что, что я же что-то вот как бы, ну... Не очень-то немного сделал, мне показалось, но вообще неплохо, и как бы от этого больше кайф получаешь, чем когда ты делаешь уже обкатанные, допустим, вещи, которые уже были сделаны.
0: Ну да, это уже кажется таким простым, да что я там уже, что это тут сложного, тут нет ничего интересного такого, могу там на автомате сделать, можно что-нибудь еще новое поделать. Это, мне кажется, в первую очередь одно из основных качеств консультанта, готовность ко всему новому. Если надо, пошел на бровую вышку, если надо, кто-то там спустился и там на подземлю посмотрел или там где-то еще разбираешься. Неважно где. Это в любом случае, в первую очередь, профессионал, эксперт, у тебя есть какие-то знания, ты их можешь быстро применить. Там, да, во многом это.
1: еще клиенты, когда обращаются, допустим, они же не до конца понимают, зачем консультанты. То есть они могут взять, допустим, какой-то проект, а будучи ты консультантом, ты видишь, что есть какие-то еще проблемные области более приоритетные, чем то, что вот?
0: Конечно, ты как консультант, ты приходишь, во-первых, во объясняешь клиенту, что это такое, зачем это нужно, как вы поможете, потом ты все это делаешь, потом за ручку клиента ведешь, вот все объясняешь. Ну это, да, это такая вторая часть
1: работы, которая не принято говорить. Все думают, вот получу проект, вот сделал, сдал. ПТЗ,
0: да, такой, так пунктик, пунктик, галочка, галочка. Так есть метрика,
1: нужно кипя. С чего мы достигаем этих эти кипяем, да? Да,
0: расчертил, что там написал, во, the best, но нет, так безусловно не работает нужно всегда делать чуть больше, чем от тебя ожидают, чтобы доказывать, что ты вот в этом, ты, ты потому и профессионал, что ты сделал всегда чуть больше, чем от тебя ожидали. Поэтому к тебе будет опять приходить, потому что клиент может вообще не знать, что он хочет в конце получить, но когда ты все это сделал, он такой, вау, вот это да, <laughs> я даже не представлял, что так может быть. И поэтому потом к тебе опять будут приходить за новыми проектами.
1: Сколько ты часов работаешь вообще?
0: Ну, в первую очередь из-за удаленки все это размазывается. Ты можешь хоть весь день сидеть и работать без остановки. Когда ты работал в офисе, там была еще какая-то некая граница, вот эта, которая ограничивалась поездками в метро там были до какого-нибудь транспорте домой и обратно. Из дома точнее обратно.
1: Ну так вот, если взять вот прям в сухом остатке вот...
0: Ну, бывают дни, когда ты работаешь просто 8 часов. И этого достаточно. Бывают дни, когда ты работаешь там по 16 часов. И еще утром просыпаешься пораньше, чтобы что-то сделать. Ну, это нормально. Ну, типа какой допустим, Ну, например, встреча. да, ты какой-то там был да, готовишь для клиента, и его нужно очень плотно проработать. Иногда бывает, что, блин, надо прям вообще там, поспал 6 часов и снова в работе. И опять вечером также поспал 6 часов и снова работаешь. Понятно, спасибо. Вот такая история
1: поэтому на этом все, думаю, можно закончить. есть какие-то пожелания, не знаю, для подписчиков? Слушай, но. Для ну, зрителей и слушателей.
0: Для подписчиков, наверное, если вам хотя бы чуть-чуть было интересно это интервью, то обязательно попробуйте себе в консалтинге. Если вас хоть что-то зацепило, и если вдруг вам покажется интересно, то я буду рад, что это интервью было как минимум не зря.
1: Всем спасибо за просмотр. Удачи, ставьте лайки. подписывайтесь на канал все подкасты есть по ссылке в описании, на всех платформах, на всех площадках.
0: Всем пока. Спасибо большое. Куда солнце у